0: את הפרק הזה אני מקליטה באהבה גדולה לאישה מקסימה שמשתתפת בכיתות המטפלים שלי. היא מטפלת בחסד, עם כישורים יוצאי דופן, היא עוזרת לאנשים לעבור תהליכי ריפוי משמעותיים, והיא רק במקום אחד, שתכף אספר לכם מהו. וכשהתחלתי להקליט את הפרק הזה עבורה, עלו לראש עוד אנשים מתוכניות הליווי, שנתקעים גם הם, כל אחד במקום שבו הוא נתקע. ולהיתקע זה לא רק לא כיף, זה גם בדיוק הדבר הזה שמונע התפתחות, את המעבר לשלב הבא. וכשמדברים על מטפלים בקליניקה, זה גם בדיוק הדבר שיכול להפריע לקליניקה להתקיים או להיפתח. ככל שהעמקתי בתכנים שאני רוצה לדבר עליהם היום, הבנתי שהיום נדבר על הלא אמורים. כל מיני מחשבות שמטפלים נוהגים לחשוב שהם אמורים, אבל זו לא האמת. ואנחנו לא, באמו, לא באמת אמורים לעשות את הדברים האלה, להיות הדברים האלה, לחשוב את הדברים האלה. אלה דברים שאנחנו בטעות חושבים שאנחנו אמורים. אני מקווה שהפרק הזה ירגיש לכם כמו חיבוק, כמו זריקת הרגעה, כמו ניקוי של בלאגן מיותר, ובייחוד ייתן לכם כוח להמשיך בדרך שלכם בקליניקה. לפני שנתחיל אני אציג את עצמי, אני שלי. ויש לי שיחה קבועה עם גברת אמורי שיושבת לי בראש. לעתים קרובות היא משמיעה את קולה ומסמנת לי על כל מיני דברים שאני אמורה להיות. אבל אמור זה שם של דאג, את זה כל מאמן יודע להגיד. ואני מספיק מיומנת להגיד לה, אמורי, שומעת? תרפיק קצת, אוקיי? בואי ניקח לסיבוב מחשבה את מה שאת אומרת. יכול להיות שאת טועה ומטעה. בפרק הזה נדבר על כמה המורים נפוצים שאני שומעת ממשתת, ממשתתפים בכיתות הליווי שלי. נדבר על המורים בעולם השיווק, נדבר על המורים בעולם הידע והביטחון המקצועי, נדבר על גבולות בקליניקה עבורכם ועבור האנשים שאתם מלווים, ועל עוד כל מיני המורים שככה יגיעו בין, בין לבין השורות. אז שנתחיל. أوه, אמור ראשון, אמור שקשור לעולם השיווק, תראו, אנחנו לא בדרנים, אנחנו לא אושיות רשת, אנחנו לא דוגמנים, אנחנו לא כוכבי סרטונים, אנחנו מטפלים. ואני רואה לעיתים כל כך קרובות את האמורים האלה משתלטים למט... למטפלים על כל ההוויה ומפריעים להם לעשות את הפעולות הבסיסיות של שיווק. אנחנו לא מספיק יפים, אנחנו לא מדברים מספיק טוב מול מצלמה, אין לנו רקע מספיק טוב, לא אין לנו מספיק סרטונים, כל מיני, אם בכלל את מחשבה שצריך לעלות את הסרטונים, כל מיני אמורים כאלה שהתפיסה שלהם היא להיות אה, אה, מצחיק, כריזמטי, אושייה. זה לא המקום שלנו, אנחנו מטפלים. אנחנו משתמשים ברשתות החברתיות כמו מיקרופון. או, או רמקול, <laughs> כדי שמה שיש לנו להגיד פשוט יישמע יותר חזק. ואם אפשר גם שזה יישמע יותר מדויק באוזניים של האנשים שצריכים את העזרה שלנו. עכשיו תראו, עבור המטפלים שאני מלווה, ערך האותנטיות הוא מאוד מאוד חשוב, וממש קשה להם כשהם מתבקשים לזייף משהו שהם לא, או להוציא מעצמם דברים שהם לא מדויקים להוויה שלהם, להתמסר לטרנדים רק כי ככה נהוג ברשת. ולכל אלה אני אומרת עכשיו, תעזבו את זה, זה ממש לא נכון, אפילו להפך. מטפלים, כדאי שיעשו שיווק חכם, ערכי, שמעביר בצורה טובה את האנרגיה שמתקיימת בקליניקה. כמו שאתם מדברים בחיים ובקליניקה, ככה אתם צריכים להישמע בשיווק שלכם, בין אם הוא בסרטונים ובין אם הוא בתוכן כתוב. הדבר הכי חשוב זה להיות אתם, וזה אומר שהדבר הכי חשוב זה לא להיות לא אתם. לא לעשות משהו שהוא לא אתם. ואני יודעת, מה שאמרתי עכשיו, הוא גם לא כל כך קל לדעת מי אני. זו שאלה שאנשים עמוקים שואלים את עצמם על בסיס קבוע ומערערים בה לעיתים קרובות, ולא תמיד אנחנו יודעים מי אני ומה יש בי. דיברתי על הדבר הזה לא מעט בפרק האחרון על בידול של מטפלים, אבל נשים רגע משהו על מטפלים לא צריכים להיות טרנדים. הם, כדאי שהם יהיו קלאסיים, על-זמניים, טרנדים מתחלפים. אנחנו מטפלים פה ולהישאר ולתמיד, ואנחנו, ממש כדאי שלא נבסס את העבודה שלנו על טרנדים. לא, לא צריך את זה. אני חושבת שברמה מסוימת זה גם מוריד מהסמכות שלנו ומהתמונה הכללית שאנחנו מציגים שם בחוץ. מטפלים לא צריכים להיות בדרנים. כשאנשים חושבים על המטפל שלהם, הם לא חושבים על שחר חסון באותו זמן. הם גם לא חושבים על אושיית רשת שמוכרת להם קרם פנים. כשאנשים חושבים על המטפל שלהם, על מי שהם רוצים ללכת אליו, לעבור את התהליך, הם חושבים על דמות רצינית ועמוקה, שקולה, שהם רוצים הם, הם, להרגיש בטוחים איתה. לא משועשעים, לא מבודרים, לא מגניבים. לא צריך את כל זה, והשימוש הזה בטרנדים וגימיקים ודברים שנפוצים ברשת, הם לא בהכרח נכונים למטפלים, ולפעמים הם אפילו ממש לא נכונים למטפלים. לי באופן אישי יש חוש הומור שמחובר טוב מאוד בקליניקה. זה מין חוש הומור <laughs> מסוים כזה, שהוא לא מפריע לי לייצר סמכות, להפך, הוא מייצר תחושה של גובה העיניים. ומקליל כדי שאנשים יוכלו להתרכז ולהיפתח לתוכן שיכול להיות להם מורכב או קשה מבחינה רגשית, זה כישרון שלי. וגם מיומנות ששיפרתי כדי לוודא שאני עושה את הדברים נכון. אבל אני לא ליצנית, ואני לא מספרת בדיחות כדי להצחיק. לא בקליניקה ולא ברשת, ואין שום סיבה ושום צורך שאני אעשה אה, את הדברים האלה. אם אני רוצה למשוך תשומת לב, אני אמשוך תשומת לב בצורה אינטליגנטית, בצורה חכמה. Um, לא, לא כמו שכולם עושים, כי זה פשוט לא נכון, עבור מטפלים. אם אני אספר לכם באופן אישי עליי, אני חזקה בכתיבה, אני לא אוהבת להצטלם לסרטונים. ניסיתי לצלם סרטונים. זה מעיק עליי בצורה בלתי רגילה. הסרטונים היחידים שאני, הסרטים היחידים שאני יכולה לה, להיות מצולמת בהם, זה סרטים שאני מעבירה בהם שיעורים. שם זה בסדר, זה עובר לי בטוב. אבל הקונספט הזה של סרטונים של דקה, זה המאמץ שאני צריכה להשקיע בדבר הזה, הוא, הוא לא סביר ולא משתלם, ואין שום סיבה שאני אעשה את זה. אני חזקה בכתיבה, אני אכתוב. ואני מצאתי את הדרך שלי להשמיע את הקול שלי, שהוא מעבר לסרטוני וידאו. אפילו אם זה, אם זה הפודקאסט הזה עכשיו, שיום אחד אמרתי לעצמי, זה יופי שאת כותבת, אבל אני רוצה שאנשים ירגישו יותר את האנרגיה שלי, אז הנה, יש לי את הפודקאסט שלי. הרבה יותר קל לי להיות עם הפודקאסט הזה, ואני עושה את השיווק שקל לי. אני, אני מקליטה בצורה שקלה לי, כי אני מאמינה שמטפלים לא צריכים לעשות שום דבר שהוא לא הם, ושהוא מאוד קשה, והוא מאוד מאתגר, והוא גובה מהם המון זמן כדי לעשות שיווק. שיווק זה בסך הכל כלי שהמטרה שלו שאנשים יבואו אליי לקליניקה. הוא לא כל העולם שלי, אני לא אושיית רשת ולא צריכה להשקיע בזה יותר ממה שצריך להשקיע בזה. אז מטפלים לא אמורים לדבר כמו אושיות רשת, והם לא אמורים להיות מותגי על, והם לא כדאי שהם ידבר, ידברו בגרנדיוזיות. אלא אם כן זאת המהות שלהם, כן? אם זאת המהות שלהם, אז זה אולי בסדר. אבל אם זה לא המהות שלהם, אין שום סיבה שאנחנו נעשה משהו שהוא לא אנחנו, כן כדאי שאנחנו נמצא איפה נמצא החוזקות שלנו, איפה קל לנו להעביר החוצה את המסרים שלנו, ושם, שם, שם להתרכז. בדרך השקטה, הנעימה, הבטוחה, בדרך שהיא מתחברת מאוד מאוד עם ההוויה שלנו. ויש לי פה עוד נקודה שאני רוצה ככה לשים אותה על אני ראיתי לאורך הדרך שלי שיש בלבול אה, קטן, אבל גדול, בין מנטורים. ראיתי שיש מורים שמלמדים תוכן של קליניקות, אבל הם בעצמם לא מטפלים. הם, אולי לא מטפלים עכשיו, אבל גם ראיתי לא מעט מורים ומרצים שלא טיפלו אף פעם. זה, אני מודה ש... כשמדובר בתוכן של אימון רגשי, או NLP למשל, אפשר ברמה מסוימת לדבר על גם אם לא עשית את. זאת אומרת, יש, אפשר שיהיו מרצים ומורים שידברו על כלים טיפוליים בלי שהם היו מטפלים, אבל זה רעיון מאוד 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 לא טוב. בגדול, כשאנחנו עושים את השיווק שלנו, וכשאנחנו מדברים החוצה, אני חושבת שכדאי כמה שפחות לדבר על וכמה שיותר לשים את תשומת הלב, לדבר על דברים שאני עושה אותם. רק אם עשיתי אותם, ככה השיווק שלי יוצא הרבה יותר טוב. אבל אם אני חוזרת רגע לאמורים, מטפלים לא אמורים להיות מרצים אם הם לא רוצים. הם לא אמורים לדבר מול קהל אם אין להם רצון פנימי עמוק לזה. מטפלים לא אמורים להיות הם, הם, כוכבי סרטונים אם זה לא משהו שהם רוצים. אנחנו לא אמורים... להיות שמה בחופשיות מול מצלמה. אם אנחנו רוצים, זה אחלה, אבל אם אנחנו לא רוצים, כי מה שאנחנו רוצים זה להיות מטפלים, אז אנחנו לא אמורים להיות מרצים ומורים ומדברים ומצטלמים. ממש ממש לא. ראיתי לאורך הדרך שלי כמלווה של אנשים, גם מטפלים, שבכלל לא רוצים להיות מטפלים. הם רוצים להיות אושיות, הם רוצים להיות בעלי מותג. להיות מפורסמים, כיעד, הם רוצים להיות מפורסמים. ומכיוון שהמותג שלהם עובר דרך תכנים של התפתחות אישית, הם מקיימים קליניקה. או אומרים שהם מקיימים קליניקה, או מקיימים משהו שדומה לקליניקה. אז אני שוב אשים משהו על השולחן. מי שרוצה להיות מטפל, לא צריך ולא אמור לחשוב ברמה של מיתוג ופרסום ואושייה וכל מיני כאלה. לא, זה לא צריך להיות ביחד. אם יש לי הזדמנות להכניס פה לרגע דעה אישית, אני אגיד שהמטפלים שאני רואה למשל היום בתוכניות טלוויזיה, לדעתי מפגינים אתיקה מקצועית גרועה מאוד. יש לי המון מה להגיד על תוכניות הריאליטי שמטפלים מלווים אותם, ובגדול אני אגיד שלעבור תהליך אמיתי של טיפול, של ריפוי, של התפתחות, שעובר דרך לפגוש חלקים בעצמנו שהם לא בהכרח נעימים, תהליך שדורש ניקיון של אמונות שצברנו לאורך השנים, זה לא הולך עם עולם הזוהר. עולם זוהר הולך עם סיסמאות ולעשות בכאילו. ולצערי, אפשר לעשות בכאילו ולגרום לאנשים לחשוב שזה ממש ממש אמיתי, אבל זה לא. אני אתן לכם את הטיפ שלי לגבי רשתות חברתיות. כמו שדיברתי עליו לפני זה, אני רק רוצה לסכם לכם. אני מגדירה לעצמי איפה יכולות הביטוי החזקות שלי. ואני לא משתמשת ברשתות החברתית כתלויה באלגוריתם. אני לא מנסה לכתוב, או אם אתם מצלמים, להעלות סרטונים באופן שיהיה ויראלי, או שיעשה וייב או ראש. אני לא מנסה להתנהג כמו שהייה שצריכה להעלות את הפוסט הוויראלי, או מכל מיני מחשבות כאלה, כי זה א', מאוד מאוד מעייף, וזאת עבודה של אנשים שהעבודה שלהם היא בסושיאל. אנחנו, זאת לא העבודה שלנו, אנחנו מטפלים. אני משתמשת ברשתות החברתיות כתיק עבודות. זאת אומרת, יש לי את הדף האישי שלי בפייסבוק, את הדף הפרט, העסקי שלי בפייסבוק, את הדף באינסטגרם, את האתר שלי, את הבלוג, וממש לא צריך כל כך הרבה, לי יש כמה כי אני כבר הרבה שנים מפרסמת, אבל ממש לא צריך הרבה. אז יש לי את הרשתות החברתיות שלי, אני משתמשת בהן כתיק עבודה, זה אומר שאני מוודה שהתוכן שמופיע עליי ברשת או ברשתות, מספר עליי ועל העבודה שלי בצורה טובה ורחבה. ואני לא מנסה לתפוס לקוחות על הדרך ברשת. זאת אומרת, אני לא אנסה להעלות את הפוסט שלי דווקא בשעה שהרבה אנשים נמצאים בה, או אני לא אנסה להשתמש במילים שהן מילים אה, כאלה ויראליות, או אני, אני ויתרתי לחלוטין על הדבר הזה, ואני רואה גם מהניסיון שלי ושל אנשים שאני מלווה, שאין שום צורך. אה, כעיקרון, רוב האנשים שמגיעים אליי לקליניקה וגם למטפלים שאני מלווה, מגיעים מפה לאוזן. אבל גם כשאנשים מגיעים מפה לאוזן, אומרים להם, יש את שלי, כדאי לך ללכת אליה, אז עדיין אנשים נכנסים לרשת, בין אם זה בגוגל או איפה שלא מחפשים, ורוצים לראות מי זאת השלי הזאת. אז שם אני משתמשת ברשת החברתית כתיק עבודה, נותנת לאנשים להבין מי אני. והדבר הנוסף שאפשר לעשות ברשתות החברתיות, זה ממש להתייחס אליהם ככלי ליצירה של מערכות יחסים. Um, זאת אומרת, אני יכולה לדבר שם עם אנשים, לתת לאנשים את ההרגשה um, מי אני ואיך אני חושבת, לתת להם להרגיש את האנרגיה שלי, ואז אחרי שהם עוקבים אחריי מספיק זמן, הם יכולים להחליט אם הם רוצים לבוא לקורסים שלי או לקליניקה שלי, אבל אני ממש לא מנסה uh, לתפוס לקוחות על הדרך. אני חושבת ש... כשחושבים על זה בצורה רצינית, זה לא אחראי להגיע ככה לקליניקה, מאיזה מטפל שראית אותו על הדרך. כשאנחנו רוצים לדבר על קליניקה ועל מקום שבו אפשר לסמוך ולהיפתח ולדעת שאתה תעבור תהליך טוב, צריך לוודא טוב-טוב מי המטפל. ואין לי שום ציפייה שהאנשים שמגיעים אליי לקורסים או לקליניקה, יהיו כאלה שמפוסט אחד ויראלי יבואו אליי. אפילו אני אגיד לכם להפך. במהלך הזמן שאני מפרסמת תוכן, מדי פעם יוצא לי איזה פוסט ויראלי כזה, אני לא מתכוונת, אבל יוצא לי איזה משהו שהוא מגיע להרבה מאוד אנשים. ואז, כשאנשים כותבים לי ופונים אליי לקליניקה, לעתים זה לא באמת האנשים הנכונים. זה לא באמת האנשים שמתאים להם לעבור תהליך איתי, הם לא באמת רציניים. הפוסטים הוויראליים הם לא בהכרח הדבר שאנחנו מחפשים, ולהפך, אנחנו רוצים את האנשים שיש להם את האחריות. לעקוב אחרינו ולדעת באמת מי אנחנו. אני אגיד לכם לסיום האמור הזה, זה שאני מלווה כמה וכמה מטפלים שלא עושים טרנדים וגימיקים וסרטונים וקשקושים וכל מיני, לא עושים את זה, והקליניקה שלהם מלאה והכול בסדר. אז אם מה שעוצר אתכם זה שאני אמורה להיות איזה דמות שיווקית כזאת או תעזבו את זה, תפסיקו, לא צריך. סיפור קטן שאני אספר לכם <laughs> בהקשר הזה, אני לא יודעת אם סיפרתי את הסיפור הזה במהלך ה... בפרקים של הפודקאסט, אבל סיפור שלדעתי תמיד נחמד לשמוע אותו. היה איזשהו שלב בהתפתחות העסקית שלי, שהקשבתי לאיזושהי המלצה שיווקית, והעליתי כמה סרטונים ותוכן שהוא לא ממש עני. זה היה לי מאוד קשה, זה דרש ממני המון מאמץ, בכל סרטון 7,000 טייקים, וסבל, ו... סבל, סבל אמיתי זה היה סבל. ופשוט אמרו לי שזה מה שצריך, וזה מה שיגרום לאנשים לבוא אליי, ושאם אני לא אעשה את זה, אז לא יבואו אליי, וככה לחצו לי על כל הכפתורים כמו שצריך, כדי שאני אירתם לדבר הזה, כי אני רוצה שאנשים יבואו גם אליי לקליניקה וגם אליי לקורסים, אז עשיתי את מה שצריך. אבל אז מה שקרה זה שנהייתה לי פריחה. <laughs> יום אחד קמתי וכל הגוף שלי היה עם פריחה, כאילו ישנתי במיטה של סקביאס. אבל בן הזוג שלי שישן באותה מיטה כמו שלי, לא היה עם שום פריחה. ובבית שלי לאף אחד לא הייתה שום פריחה. והלכתי לרופא והרופא נתן לי איזושהי תרופה והתרופה לא עזרה, ואז הוא אמר לי, תרימי את המינון וגם המינון לא עזר, והוא שאל אותי, אם עברתי דירה, ואם יש עכשיו אביב, ועונות התחלפו, ושום דבר לא הסביר. מה זאת הפריחה המטורפת שיש לי בגוף? <laughs> עד שנזכרתי שאני מאמנת רגשית ולקחתי את עצמי לסיבוב מחשבה, מה עושה לי פריחה? מה עושה לי פריחה? וכששאלתי מה עושה לי פריחה והסתכלתי בצורה רחבה על החיים שלי, הבנתי שהשיווק שלי כרגע עושה לי פריחה ושאני צריכה להפסיק עם זה. אז הפסקתי. מיותר לציין מה קרה עם הפריחה, נכון? <laughs> אמור מספר 2. בגלל שאני מלווה מטפלים ומאמנים, אני רואה לעתים קרובות אנשים שמחפשים לדעת. זו מין הרגשה פנימית כזאת שידע ייתן להם ביטחון. אם אני רק אדע את הכלי הזה והזה, אני אצליח להוביל יותר טוב בקליניקה. אז עכשיו אני אגיד שידע הוא חשוב מאוד. באמת הוא חשוב. יש הרבה מאוד ידע. שכשאין לנו אותו, אנחנו לא מלווים מספיק טוב ואנחנו יכולים גם לגרום לנזק. ויחד עם זה, אחרי הידע, אנחנו המטפלים לא מאוד צריכים לדעת. ואני אחלק את האמור הזה סביב הלדעת לכמה חלקים. חלק ראשון בעצם בא להגיד שאנחנו לא אמורים לדעת או לא אמורים לזכור דברים שלמדנו אותם לפני חמש שנים. ולא חזרנו, או תרגלנו, או העמקנו בהם. אני אומרת את זה כי לפעמים לכיתות המטפלים שלי מגיעים אנשים שלמדו, לדוגמה, מאסטר בן לפי לפני כמה שנים. אם הם לא השתמשו בכלים מהמאסטר, הם לא אמורים לדעת או לזכור אותם. אנחנו כולנו אנשים מבוגרים, עם חיים שלמים, שמתקיימים ליד הקליניקה, ודבר שלמדנו לפני כמה שנים, אם לא השתמשנו בו, אין שום סיבה שנזכור. או נדע אותו לעומק. אנחנו אולי נזכור איזה רעיון כלשהו, אנחנו נשמע זה יישמע לנו מוכר, אנחנו נצטרך להרענן. אבל לי אין ציפייה שאחרי קורס אחד, בטח אם למדת אותו לא בזמן הקרוב, אין לי שום ציפייה שאנשים ידעו או יזכרו את, את הכלים או את הדברים. זאת דרך אגב אחת הסיבות שישבתי להקליט את כל התוכן של הפרקטישנר והמאסטר. לתלמידים שלי, כיתת המטפלים שלי, כי אין לי ציפייה שאנשים ידעו. יש לי ציפייה שאם אנחנו מדברים על איזשהו כלי מסוים, ואנשים לא זוכרים, או לא יודעים, לא ישב להם טוב, אז הם ילכו ללמוד אותו, ואני נותנת להם את כל הקורס ואת כל התוכן, כדי שיהיה להם קל ללמוד, לרענן את, הזיכר, את הזיכרון, להעמיק. זה כן, אבל ממש אין לי שום ציפייה או מחשבה, אתה אמור לדעת את זה. להפך, אני חושבת שאנשים לא אמורים לדעת את הדברים. זה בסדר ללכת ולהתרנן וללמוד מחדש. אז אנחנו גם לא אמורים לדעת הכל. וגם, וזו הנקודה השנייה שחשוב לי לדבר עליה, אנחנו גם לא יכולים לדעת הכל, כי אין דבר כזה לדעת הכל. תמיד יש עוד מה ללמוד. עכשיו אני הולכת לספר לך משהו שהוא קצת עמוק, אני, ת... אני מקווה שתהיו איתי וזה לא יגרום לכם להתבלבל. תראה, ככה בואו ננסה את זה. תראו, בכללי, התייחסות של אני רוצה לדעת הכל, היא התייחסות שמעידה על מוטיבציה שלילית לתחושת הידע. אני אגיד את זה רגע במילים פשוטות לטובת מי שעוד לא מכיר את הטרמינולוגיה המקצועית שלי. כשאנשים מדברים בשפה של אני רוצה הכל, או אני רוצה יותר ויותר, או אני רוצה כמה שיותר, זה מעיד שבדפוס החשיבה העמוק שלהם, הם לא מחפשים עוד ידע, הם מחפשים לברוח ממקום שבו אין להם ידע. בתחום האימון הרגשי, אנחנו משקיעים תשומת לב רבה לדקויות הקטנות של השפה, כי הן מעידות לנו איפה נמצאות הבעיות האמיתיות של אנשים, כדי שנוכל גם לעזור להם לעומק ולא רק עזרה שהיא ליד. אז כשאני שומעת אדם שרוצה עוד ועוד ידע, אני יודעת שלא צריך להשקיע את המשאבים בעוד ועוד ידע. צריך להשקיע את המשאבים ולתת לו ביטחון. וביטחון לא נותנים בעוד ידע, אלא בניסיון. אז אני מסכם רגע את החלק הזה, נגיד שאתם המטפלים, אתם לא אמורים לדעת, כדאי מאוד שתהיו עסוקים בלהתנסות. יש עוד אמור אחד שמתקשר לי והוא מתחבר לתוך מה שקורה בתוך הקליניקה. בתוך הקליניקה, אחרי שאנחנו יודעים את הכלים, והתנסינו, והשתפשפנו, והכול בסדר, כשאנחנו נכנסים לקליניקה, אנחנו אמורים להפסיק לדעת. אני רואה המון מטפלים ומאמנים שעסוקים בלדעת בתוך הקליניקה, אבל הדבר הנכון יותר לעשות הוא לסגור את הידע ולעבור לסקרנות. לשאול את המטופל שאלות, לא לייעץ. לא לדעת עבור אנשים, לא לחשוב שאני יודעת, לא לחשוב שאני מבינה, לא להתאמן על קריאת מחשבות, לא לנסות לראות אם אני מבינה פה או לערער מה בדיוק קרה, לשאול. וזה אומר שאני באמת צריכה לא לדעת עבור האנשים שאני מלווה אותם. זאת תפיסת עולם צנועה ומכבדת שהיא חלק מהותי מהאמון מה הרגשי, שבעצם אומרת שלכל אדם יש את מפת העולם שלו. ושמפת העולם שלי כמטפלת מאמנת שונה ממפת העולם של מי שאני מאמנת, ומתוך כך אני גם לא בהכרח מכירה את מפת העולם שלו, ואני גם לא בהכרח רואה את הדברים כמוהו, ומתוך כך כשאני מאמנת אני צריכה לשאול. אני לא אמורה לדעת, אני אמורה לשאול. ובנוסף לזה, אם נעמיק לרגע בהיבטים המקצועיים, יש פה עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. ידע שאני מקנה למתאמן בצורה שאני מספרת לו לא דברים עליו עובר בצורה הרבה פחות טובה מידע שאני מקנה למתאמן על עצמו כשאני שואלת אותו שאלות ומבקשת ממנו לדלות את התשובות מתוך עצמו. כשהמוח מעורב בתהליך הקניית הידע בחיפוש, בנבירה פנימית, בביטוי של רעיונות אישיים, גם בתיקון שלהם ידע ש... שמגיע לבן אדם מתוך המחשבה הפנימית שלו והחיפוש הפנימי שלו, הוא ידע שהתיישב שם בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר אה, עמוקה. זה ידע שלא שוכחים אותו. אנשים יכולים לשכוח מה אמרתי להם, אבל הם לא יכולים לשכוח דברים שעולים מתוך עצמם. וגם זה מוודא שלא יהיו לי זיופים או ריצויים בקליניקה, שזה נושא גדול בפני עצמו, אני רק אגיד על קצה המזלג, ש... לעתים קרובות, כשמטפלים ומאמנים בתחום של אימון רגשי, עסוקים בללמד בן אדם על עצמו, להגיד לו, אני רואה שאתה ככה וככה, או מחליט, או, או, או ככה, נותנים לאנשים הגדרות ולא, ולא נותנים לאנשים להבין את עצמם מתוך עצמם, אז מטופלים יכולים להגיע בקלות למצב שהם אומרים, כן, נכון, צודקת. והם לא לוקחים את זה לסיבוב פנימי. הם, הם רוצים לרצות את המטפל, הם לא רוצים לריב עם המטפל, הם לא רוצים לייצר הרגשה לא נעימה בקליניקה, הם, הם לא תמיד מסכימים, אבל הם גם לא רוצים להתווכח. זה, כל הסיטואציה הזאת היא לא מקצוענית בעליל. ולכן אני חושבת שאם חשוב לכם הידע וחשוב לכם העומק של התהליך, עזבו את הידע. אתם לא צריכים להראות שאתם יודעים, ואתם לא צריכים להראות שאתם חכמים. בכלל, מטפלים לא אמורים להיות חכמים. מטפלים כדאי שהם יהיו סקרנים, מטפלים לא צריכים לדעת, כדאי שיהיה להם את הביטחון לשאול, אפילו לשאול שאלות שלא לא נראות, לא נשמעות טוב, כמו, רגע, רגע, לא הבנתי, תסביר לי עוד פעם מה אמרת עכשיו, ולא לפחד להישמע קצת אה, טמבל, או, או ממש לבקש מאנשים להסביר את עצמם שוב ושוב ושוב, כדי לוודא שאני מבינה אותם וגם הם מבינים את עצמם. אז מטפלים יקרים, בואו נשחרר את הצורך שלנו לדעת ונחליף במקומו לצורך שלנו לתרגל, לשאול ולהסתקרן. להסתקרן. עוד כוכבית קטנה שאני אגיד לגבי הדבר הזה של אני אמורה לדעת, שבתפיסה שלי, התחושה הזאת של אני אמורה לדעת, אבל אני לא יודעת, זו הרגשה שמייצרת תחושה מאוד לא נעימה של שיפוטיות. את אמורה לדעת, אני אמורה לדעת, אבל אני לא יודעת. ואם אני לא יודעת משהו, אז לא מגיע לי מכות על זה, ולא מגיע לי שיפוט על זה, ולא מגיע לי תחושה שאני לא מספיק טובה. מגיע לי, אם אני לא יודעת משהו, ללכת וללמוד אותו. זהו. בפרק אחר בפודקאסט, שבו דיברתי על הסמכות ומי מסמיך אתכם להיות לא מטפלים, דיברתי על זה שאתם יכולים וגם כדאי שתמציאו לכם שיטות עבודה שלכם. אם לא שמעתם את הפרק הזה, כדאי לכם מאוד להקשיב לו. אנשים כתבו לי שהפרק הזה הפך להם את הבטן ונתן להם גם הרגשה מאוד טובה כלפי העבודה שלהם בקליניקה, ואני מספרת לכם את זה עכשיו, כי לפעמים הדרך הטובה ביותר שלנו לעבוד, זה להפסיק לדעת ולהתחיל לייצר דברים חדשים. יאללה, בואו נעבור לאמור נוסף. זה אמור שמכאיב לי כל פעם מחדש, וזו מחשבה שאיך אני יכולה ללוות אנשים אם לא טיפלתי בכל הבעיות שלי. אז הרשו לי לנקות לכם את האמור הזה, אין אדם שטיפל בכל הבעיות שלו. מבחינה רעיונית, פסיכולוגית, מנטלית, רוחנית, מכל היבט שתבחנו את זה, אין דבר כזה לנקות את כל הבעיות. כואב לי על המחשבה הזאתי, כי אני רואה את זה לעיתים קרובות, שמטפלים עוצרים את עצמם. לא ללוות אנשים שיש להם את אותה בעיה כמו שלהם, או לא ללוות אנשים בכלל, כי הם עוד לא סיימו את ההתפתחות האישית שלהם, ועוד יש להם אישויים גדולים בחיים ולא פטורים, ועד אז שהם יפתרו את זה הם לא יכולים ללוות. אז תראו, באמור הזה, יש שתי תפיסות שהן טעויות מאוד מאוד גדולות, ואני, ממש חשוב לי להרחיב עליהן פה בפרק הזה. הטעות הראשונה זה שאפשר לטפל בכל הבעיות, והטעות השנייה היא שאני לא יכולה ללוות אנשים שיש להם את אותה בעיה כמו שלי, כי אני בעצמי עוד לא פתרתי את הבעיה. אז בואו נרחיב על שני אלה. נתחיל עם המחשבה שאפשר לטפל בכל הבעיות. תראו, מוח זה איבר שעובד על שאלות ובעיות. אם הייתם יכולים להיכנס למאחורי הקלעים ולבדוק איך המוח שלכם עובד, הייתם מגלים שכל מה שאתם עושים, אומרים, חושבים ומרגישים, מופיע קודם בפורמט של בעיה שהמוח צריך לפתור אותה. אפילו הדברים הקטנים ביותר, כדי שאני ארים את היד ואגרד בלחי שלי, המוח שלי מקבל קודם כל סיגנל של יש בעיה, יש בעיה, יש גירוי. אחר כך הוא מייצר סדרה של פעולות מהירות, כמו מה צריך לעשות, מה נהוג לעשות, אחר כך הוא יעשה את מה שצריך לעשות. אני לא מודעת לסדרת הפעולות הזאת, היא נראית לי אוטומטית. אבל ככה מוח עובד לגבי כל הדברים. מוח זה איבר ששואל שאלות, מחפש בעיות כדי לפתור אותן. אם תחשבו על זה ותיקחו כמה דוגמאות מהחיים שלכם לניסיון, תגלו בעצמכם איך הדבר הזה מתקיים. זה לא אומר שכל בעיה היא בעיית עולם ומשבר, אבל הדרך שבה מוח עובד היא דרך פתרון בעיות. מוח זה איבר שאוהב... רוצה, צריך וזקוק לפתור בעיות. אז כל עוד יש מוח, יש בעיות. זה שיש בעיות שאנחנו לא חווים כבעיות, זה לא אומר שאין בעיות. זה רק אומר שיש בעיות שהמוח שלנו חווה כבעיות, וכאלה שהמוח שלנו לא חווה כבעיות. ואם מוח יכול לחוות בעיה כלא בעיה ובעיה ככן בעיה, <laughs> זה אומר שהבעיה היא לא בעצם העניין, אלא רק איך המוח שלנו חווה אותה. אני מקווה שלא תסבכתי אתכם ממה שאמרתי עכשיו, ואם כן, אני מצטערת, אבל זה חלק מאוד חשוב בעבודה העמוקה ובהבנה העמוקה של איך מוח עובד, איך בעיות נוצרות, והכי חשוב, של איך באמת מטפלים בבעיות הגדולות, כי מבחינתנו, כשאנחנו מבינים איך מוח עובד, וזה שגודל הבעיה שאני חווה, הוא לא בהכרח קשור לגודל האמיתי של הבעיה, אלא רק לפרשנות שהמוח נתן לי, כשאני מבינה את הדברים האלה, הרבה יותר קל לי להוביל בצורה טובה בקליניקה. אז, אין אדם שגמר לטפל בכל הבעיות, אף פעם, אפילו הגורו הגד הגדול ביותר בעולם, אם יש בכלל דבר כזה. אני כן יכולה להגיד לכם שיש בתפיסה התרבותית שלנו את העיוות הזה. כן, יש אנשים שמציגים את זה כאילו הם ראו את האור, שמעו את הכל, ניקו את כל הבעיות. הם חיים חיים מאושרים של הגשמה, מימוש, שמחה ופייק 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 ופייק. ומרוב שיותר מדי אנשים הציגו את הפוזיציה הזאת יותר מדי זמן, נכנס לנו כתפיסה תרבותית לראש שיש דבר כזה לפתור את כל הבעיות, אבל זה שקר! אין דבר כזה. וכואב לי שאנשים מנסים להגיע למצב שהם ללא בעיות. כואב לי, כי זה מצב שמייצר תחושה ארוכה ומתמשכת של עדיין יש לי בעיות, עוד לא פתרתי את כל הבעיות. או כשכבר יש איזושהי בעיה, זה פתאום מרגיש כאילו זה לא אמור לקרות. אבל זה כן אמור לקרות. בעיות כן אמורות לקרות, כי ככה זה מוח וככה זה החיים שלנו. הדבר הזה כואב לי במיוחד, גם כי יש עוד משהו שחשוב לדעת. אושר, הדבר החמקמק הזה שאנשים רודפים אחריו, נמצא לעתים קרובות ברגע הזה שבו קיבלנו בהירות לגבי בעיה. כן, 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 כן. חיים ללא בעיות הם גם חיים עם פחות אושר מורגש. וזה, אני חושבת, מאוד מאוד... חבל. טוב, אני יודעת שאולי אמרתי משהו שאתם לא מכירים, השיעור על אושר הוא שיעור מאוד מעניין <laughs> ומאוד מפתיע, אבל כן, חלק מתחושת האושר שלנו נמצאת כשפתאום יש לנו כזה, אה, ah, וואי, לא ראיתי את זה, וואו, עכשיו אני יודעת מה לעשות. שם נמצאים זרעים של אושר. טוב, אז ניקינו את, אמורים לדעת, לפתור, סליחה, אמורים לפתור את כל הבעיות. עכשיו נדבר על הדבר השני של אני לא יכולה ללוות אנשים שיש להם את אותה בעיה כמו שלי אם לא פתרתי את הבעיה שלי. ואני שואלת את עצמי, למה? למה שאני כמטפלת יחשוב כך? אני אמורה לתת לאנשים את התשובות? אני אמורה להראות לאנשים את הדרך? אני אמורה לייעץ להם איך ללכת ומה לעשות? לא ולא ולא ולא. ולא. באימון רגשי, אני אמורה ללכת עם האדם בזמן שהוא הולך בדרך שלו. אני אמורה לתת לו כלים שיעזרו לו להבין את מה שהוא צריך להבין. אני אמורה להחזיק לו את היד כשהוא פוגש את השדים. אני אמורה להראות לו את מה שהוא כרגע לא מצליח לראות. אבל מה זה קשור לאתגרים הפרטיים שלי? אפילו להפך. כשמגיע אליי לקליניקה אדם שיש לו את אותה בעיה כמו שלי, זו שמחה וצהלה, כי דרך העבודה שלו אני ארוויח המון ידיעות על עצמי. מי שעובד מספיק זמן בליווי אנשים בקליניק, בקליניקות יודע שמגיעים אליו בדיוק האנשים עם ה-issue שאיתו הוא צריך להתמודד עכשיו. זו חוויה מרגשת ומעניינת, שאם מקבלים אותה בברכה, מרגישים איך החיים מתפתחים בקפיצות גדולות ועמוקות. אז נוציא רגע את הדבר הזה, שאני אמורה לתת תשובות ואני אמורה לדעת, ואם לא פתרתי את הבעיה, איך אני יכולה להוביל אחרים. אני לא צריכה לחוות את הבעיות של האחרים בשביל להוביל אותם. אני צריכה לדעת להוביל. אבל פה מתחבר לי עוד משהו קטן, שלפעמים אנשים שמצאו את הדרך שלהם לאנשהו, כמו למשל, הצלחתי לרדת במשקל, אני אלמנות לכם איך עושים את זה, או כל מיני, אם אני עשיתי את זה גם אתה יכול, פה נכנסת עוד איזושהי בעיה, שבעצם אנשים באים עם פתרונות, עם ייעוצים. אבל לא פתרון שלי, לא בהכרח מתאים למישהו אחר. המחשבות שלי, לא בהכרח מתאימות למישהו אחר. והדרך שלי, לא בהכרח מתאימה למישהו אחר, וכוח ההשפעה שלי, לא בהכרח מתאים למישהו אחר. ו... בקיצור, זה שאני פתרתי איזושהי בעיה, בכלל לא אומר שאני יכולה ללוות מישהו אחר עם אותה בעיה. בכלל לא. יכול להיות שאני מבינה את הבעיה שלו. יכול להיות שאני יכולה להרגיש את הכאב שכרוך בבעיה הזאת. אבל זה שאני פתרתי את הבעיה, לא אומר שאני יכולה להוביל אותו בדרך שלו. המיוחד, המיומנות שלנו, המקצועיות שלנו, היא לא בלתת את התשובות, אלא בלהיות עם האנשים בזמן שהם הולכים בדרך שלהם. אספר לכם סיפור מצחיק שקרה לי לפני כמה שנים. למד איתי באחד הקורסים מישהו, שהוא החליט שהוא רוצה לפתוח בית ספר... לאיזושהי, לי... ליוגה, אני לא זוכרת אם זה היה בדיוק ביוגה, אז משהו כזה שהוא ליד יוגה. הוא היה מורה ליוגה והוא רצה לפתוח בית ספר ליוגה, והוא הבין שכדי לפתוח בית ספר ליוגה הוא צריך שיהיה לו מישהו שהולך איתו בדרך. והוא חיפש כמה מלווים והיו לו כמה אנשים ככה ל... ברשימה, בסופו של דבר הוא פנה אליי והוא אמר לי, החלטתי שאני רוצה שאת תלווי אותי בדרך לפתיחת בית ספר. ואני זוכרת שישבתי עםו לא. אני מדברת איתכם לפני הרבה מאוד שנים, אני זוכרת שישבתי מולו ואמרתי לעצמי, איך אני אביא אותו בדרך לפתיחת בית ספר? מה לי ולפתוח בית ספר? אבל זכרתי שהתפקיד שלי זה לאמן אותו בדרך שהוא פותח את בית הספר. הוא לא ביקש ליווי עסקי לפ... לפתיחת בית ספר, הוא, הוא... הוא ביקש ליווי רגשי בדרך לפתיחת בית ספר. והלכנו את הדרך שלו בדרך לפתיחת בית ספר. ואני מוכרחה להגיד לכם, שאני יודעת בוודאות, שהדרך שאני ליוויתי אותו בדרך לפתיחת בית הספר שלו הייתה הקרקע לפתיחת בית הספר שלי כמה שנים אחר כך. אז תודה לך, נחשון, איש יקר, שעשית את הדרך הזאת איתי כמה שנים לפני שאני פתחתי את בית הספר שלי, וככה זה בקליניקה. אז אתם יכולים ללוות אנשים שיש להם את אותה בעיה כמו שלכם, גם אם לא פתרתם את הבעיה. אתם בהחלט בהחלט יכולים. אמור אחרון שנדבר עליו בפרק הזה הוא אמור שקשור לגבולות בקליניקה. למטפלים, מאמנים, אנשים שמקיימים קליניקה, יש לפעמים הרגשה קשה סביב הקליניקה, או הרגשה קשה שמפריעה להם אפילו לפתוח קליניקה, כי נדמה להם שהם צריכים להיות שם תמיד עבור אנשים אחרים. מרגיש להם כאילו הקליניקה שותה להם או תשתה להם את הזמן הפרטי, כאילו משהו מתחושת החופש עלול להיפגע ברגע שאני אתחיל ללוות את אנשים בצורה מקצועית. ואני יכולה להבין את המחשבה הזאת, כי אני מלווה מספיק מטפלים ואני רואה כמה בקלות, בגלל אמונות מוטעות, מטפלים לא שומרים נכון על גבולות הקליניקה שלהם. עונים לווטסאפ בכל שעה, עונים לווטסאפ על כל שאלה, קצרה וגם ארוכה, דברים שאמורים לדבר עליהם בתוך הקליניקה, בתוך המפגש, מתכתבים עליהם כל מיני שעות. מבחינה מקצועית, חשוב לי להגיד שיש מעט מאוד נושאים שכדאי לטפל בהם בווטסאפ. ממש, ווטסאפ אמור להיות... להודעות טכניות ועם גבולות מאוד ברורים של מתי ותוך כמה זמן אנחנו עונים כי אנחנו מטפלים, אנחנו לא אמבולנס ואנחנו לא טיפול נמרץ. אני מאפשרת לאנשים שאני מלווה ליצור איתי קשר לאורך השבוע במייל. אם הם רוצים לשתף אותי ככה במשהו שהוא מורכב שהם עברו, במשהו, מה שהם עברו. לשבת ולכתוב במייל. יש לזה המון סיבות והמון הסברים. הסברתי את זה באחד הפרקים הקודמים. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו ולככה את הזמן מהפרק הזה, אבל אני אגיד שאנחנו כמטפלים לא אמורים להיות שם תמיד, לענות שם תמיד, לקבל אנשים בכל שעה שהם רוצים. לא רק שאנחנו לא אמורים, אנחנו אמורים שלא. וכשאני שומרת על הגבולות בקליניקה, זה לא בגלל שאני רעה וקמצנית, אלא יש לזה סיבות אחרות לגמרי. אז בואו נגיד אותן, ועם זה אנחנו נסיים את הפרק. קודם כל הזמן שלי. אם הזמן שלי פרוץ, במוקדם ולא במאוחר, אני ארגיש שחיקה, חוסר גבולות, כעסים, ואני ארגיש שפחות ופחות בא לי לדבר עם אנשים. אני אומרת לכם את זה מניסיון, ואני אומרת לכם את זה גם כי ראיתי מספיק מטפלים לאורך הדרך. הסיבה השנייה שבגללה אני מבקשת מאנשים לכתוב לי למשל למייל, ולא להקליט לי או לווטסאפ ולתת להם תחושה שאני תמיד שם וכל הזמן, היא כי כשאני מבקשת מאנשים עוד שנייה אה, לשבת למייל, זה גורם להם לחשוב. עוד רגע, לסדר עוד רגע את המחשבות שלהם. איכשהו הוואטסאפ מייצר איזו תחושה שאפשר לעשות כזה מין בור, להקיא את כל הדברים לתוך הוואטסאפ או, או לתוך ההקלטה, וכשמתיישבים למייל, מסדרים את המחשבות, מנסחים את הדברים אחרת. מעבר לעובדה שחלק מהדברים שצריכים לשבת בצורה מסודרת בכלל נופלים, ואנשים אומרים יאללה, לא חשוב, אבל כשאנשים יושבים ומסדרים לעצמם את הראש בזמן שהם כותבים לי, חלק מהבעיה הם כבר פותרים בעצמם. וכשאנשים חלק מהבעיה פותרים בעצמם, מבחינתי הדבר הזה זה תחושה מאוד משמעותית של העצמה. אז זה דגש נוסף שכדאי לנו לזכור שאנחנו לא רק שאנחנו לא אמורים להיות שם תמיד, כדאי לנו לא להיות שם תמיד. בהקשר הזה נגיד עוד דבר אחד, מטפלים נכנסים לקליניקה מכל מיני סיבות. אבל כשמטפלים לא עושים התפתחות אישית טובה של מטפלים, הם עלולים לייצר בקלות מצבים של תלות בינם לבין המטופל או המתאמן. התחושה הזאת של אני שם תמיד, נותנת לאנשים, למטפלים, תחושת משמעות וחשיבות. רואים את זה הרבה על הורים. יש הורים שהם שם תמיד עבור הילד, והם יצילו את הילד, והם יגיבו לכל קריאה שלו. זה נותן להם, ההורים, תחושה שהם חשובים, שהם משמעותיים, שהם גם... אנחנו לומדים על, זה, על הנושא הזה הרבה בכיתת המטפלים, אבל גם מטפלים שנכנסים לקליניקה ולא עושים התפתחות אישית, יכולים להיכנס בדיוק עם אותו דפוס. הם רוצים להיות שם תמיד, להציל שם את המטופל, חס וחלילה לא לתת לו תחושה של נטישה. אז אין שום סיבה שאנחנו ניתן למטופל תחושה של נטישה אם אנחנו עושים תיאום ציפיות כמו שצריך, וגם על הדבר הזה דיברתי באחד הפרקים בפודקאסט. אבל כשאני נמצאת שם... תמיד וכל הזמן אני ממש עולה על המסלול הישיר לפיתוח תלות. וזה לא נכון להתנהג ככה, זה לא מקצועי להתנהג ככה, וזאת בעיה. אותו דבר לגבי נתינה. נתינה בלי גבולות. מכירים את המחשבה הזאת? אם אני אהיה טובה, אני אהיה בנתינה. אם אני מטפלת טובה, אני צריכה להיות בנתינה. ואני אומרת, מה פתאום? מטפל, מאמן טוב, צריך להיות בנתינה. ממש לא. מטפל צריך לעבוד בצורה מקצועית, לדעת טוב מאוד מה הוא מקבל בתמורה לעבודה שלו. אני שמחה שהאנשים שאני מלווה מתמודדים עם הבעיות שלהם, אני שמחה שאנשים מרגישים טוב יותר, אני שמחה שאנשים עוברים ריפוי, אבל אני לא פועלת מתוך נתינה, אני פועלת מתוך עבודה מקצוענית. והבלבול פה הוא לפעמים מכאיב ועושה המון בעיות. מטפלים לא אמורים להיות שם תמיד והם לא אמורים להיות בנתינה. ואם המטפלים רוצים להיות שם בנתינה, נתינה שהיא רחבה ועשירה וחסרת גבולות, צריך לבדוק טוב-טוב את מערכת האמונות שלהם, כי זאת התנהגות לא מקצוענית. למען האמת, המחשבה שמטפל צריך להיות בנתינה ולהיות שם תמיד. אלה מחשבות כל כך חסרות מקצועיות, שרואים אותן כל כך לעתים קרובות, והן חלק מגל שלם של חוסר מקצועיות, שממש מאפשר לאנשים ללוות בקליניקות, בדרך שהיא חסרת אחריות, ו... אני לא רוצה להשתמש במילים לא הולמות, אבל חובבני, נגיד ככה, נגיד לזה חובב, נקרא לזה חובבני. טוב, נגעתי בפרק הזה בהמון המורים. כמובן שיש עוד ויש המון. אה, למטפלים בדרך לפתיחה של קליניקה וגם לכאלה שכבר יש להם קליניקה, יש המון המורים בראש. אנחנו פוגשים אותם כל הזמן. ואם יש משהו שכדאי לנו לעשות, אה, זה לקחת את גברת המורי, את אדון המורי, לשיחות באופן קבוע ולבדוק. מה אני חושבת שאמור, האם זה, אנכ... האם זה באמת נכון, לשים לב להתנהגויות שלי ולמחשבות שלי ולשחרר לאט לאט את מה שתוקע ומפריע. אני מאוד מקווה שהפרק הזה תרם לכם, ואם כן, כמו תמיד, אני אשמח אם תכתבו לי. אני מאוד שמחה שאנשים כותבים לי. אם יש נושאים שאתם רוצים שאני אקליט עליהם פרקים, תגידו לי, זה, זה, זה יעזור לי ואני אדע ככה להקליט על נושאים שמעניינים אתכם. אז תדברו איתי. ואני מאחלת לכם שתהיה לכם דרך טובה בשחרור והרפיית המורים. להשתמע בפרק הבא. ביי.